0: Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy. De l'électricité et des services pour
1: maîtriser votre consommation.
2: L'énergie est notre avenir, économisons-la. Vous écoutez. RMC. RMC, 19h20h, Last Tour.
1: Christophe Sezieux.
3: Bonsoir à tous en direct de Châtel sur la route du Tour au terme de cette neuvième étape de la grande boucle. Nous avons vibré cet après-midi, vibré dans le final vibré pour un garçon qui nous a habitués par le passé à décrocher des succès en tous les cas, il soulève à chaque fois l'émotion, l'enthousiasme. Thibaut Pinot ne s'est pas imposé aujourd'hui mais voilà, il nous a fait rêver un long moment. On va évidemment revenir sur ce mano à mano qu'il a opposé à Bob Youngles le luxembourgeois de la formation AG2R Citroën qui s'est imposé aujourd'hui une première victoire pour une équipe française c'est déjà très bien et on espère qu'il y en aura d'autres évidemment même si on aurait aimé aussi que ce soit pour un pour un coureur français, on peut pas tout demander non plus on s'intéressera également à Tadej Pogacar, bon il n'y a pas eu de, de bagarre, de longue bagarre pour pour le maillot jaune pour le classement général aujourd'hui les pentes n'étaient peut-être pas assez dures mais Pogacar ne vous inquiétez pas, profite toujours de la moindre occasion, il a encore pris quelques petites secondes non pas à Vingegaard mais à tous les autres 3 3 secondes grâce à un sprint magnifiquement réalisé dans le final de cette étape et puis on s'intéressera donc au Covid qui plane à nouveau au-dessus des têtes du, du Tour de France ce matin, Guillaume Martin, le leader de la formation Cofidis a dû quitter la route du Tour après un test positif, en ce moment tous les coureurs se font tester et on aura les réponses demain et après-demain et c'est vrai que l'angoisse est palpable ils sont là, ils sont venus, ils sont restés surtout, Cyril Guimard, Jérôme Coppel et Pierre-Yves Leroux comment ça va les gars vous êtes remis de ce, de ce final euh, envoûtant régalant heureusement ah, qu'on a une heure ah, le temps voilà
1: bon, heureusement qu'on a une heure de break pour se remettre de tout ça bon c'est vrai que c'était magnifique franchement on y a
3: cru on y a cru on y a cru mais avec Thibaut même s'il n'a pas gagné même si parfois il peut nous agacer il y a toujours fait toujours passer de émotion. des émotions voilà ouais. il fait passer des émotions et c'est ça qu'on demande souvent à, à, des, à des sportifs et, et à des athlètes tels que lui Tiens, vous voulez savoir ce que ça donnait si vous n'étiez pas tout à l'heure à l'écoute et vous avez eu tort de l'intégral Tour de France précédemment dans le... Précédemment dans l'intégral Tour sur RMC. Bien le bonjour chez vous, nous sommes toujours en Suisse aujourd'hui pour cette neuvième étape du Tour de France qui conduit le peloton de Aigle jusqu'à Châtel. 133 km à parcourir
0: et il y a un gros groupe de vent de 21 unités. Du côté des Français, bien on retrouve Thibaut Pinot, on retrouve Warren Barguil, on retrouve Franck Bonamour également où on retrouve
3: Pierre Latour. 62 km de l'arrivée de cette neuvième étape du Tour de France, nous sommes dans les derniers hectomètres de ce col de la Croix classique en première catégorie Bob Jungels encore quelques secondes d'avance attaque de Thibaut Pinot qui en avait placé une première dans le groupe de contre avec Castro Viero Huran et Verona et qui vient de les distancer Jungels qui est passé son avance est passé sous la minute 56 secondes d'écart face à Pinot toujours une situation à peu près stabilisée désormais puisque Jungels possède 28 secondes d'avance sur Pinot on est passé sous les 20 secondes désormais entre Jungels et Pinot et Thibaut Pino ne parvient pas à reprendre les quelques secondes d'écart qui le sépare du Luxembourgeois malgré les encouragements de nombreux spectateurs sur le bord de la route le sourire il se dresse sur sa selle les bras levés il s'impose ici à Châtel victoire de Bob un sprint maintenant
0: qui est lancé par Castroviero Castroviero devant Verona et Thibaut Pino, lui qui la a été passé et qui finira quatrième de cette étape
1: RMC l'after tour
3: Bob Jungels s'impose donc dans cette neuvième étape du, du Tour de France. Euh, voilà, superbe superbe exploit quand même du, du coureur luxembourgeois. Échappé pendant plus de, de 60 kilomètres et qui a résisté à tout euh, au retour des, des uns et, et des autres. Et qui a su garder, euh, Cyril, quelques euh, petites forces supplémentaires pour le final. Euh, C'est une victoire méritée pour le luxembourgeois. Euh, mérité, C'est ah. ah, dur, ça. C'est dur pour Cyril. Là, franchement, le ouais. bouton était allumé, on peut rien lui reprocher. mais euh, on ne l'entend pas. Ça, alors là, c'est la tuile, quand
2: même. Ah, oui. 5, 4, 3, 2, 1, ah, par voilà. on, vous, on vous entend, Cyril. <rire> bon, bah, je laisse la parole à Jérôme, Oui, victoire largement méritée. Il attaque dans le col de la Croix quand même 64 km de l'arrivée. Il fait une descente laborieuse, mais efficace. Et puis, surtout, il y a euh, cette longue période de plein où il est tout seul dans le vent, il se bat, il creuse les écarts et on est presque tous que per persuadés que dans la dans le pas de Morgin, eh bien il va se faire en arrivant au pied, il va se faire une bosse au front. Eh bien non, il a continué à sur le même rythme, à bien gérer son ascension et on peut dire que euh, il mérite très largement sa victoire et que Thibaut Pinot n'a pas à avoir de regrets. Il a relancé euh, à l'arrière, mais il n'avait pas les jambes de 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 Jungle et et il aurait peut-être. Alors on va faire arrêter s'il était sorti un peu plus tôt ou un peu. Je crois que le, le grand bonhomme de l'étape, c'est Njungle. Jérôme, je te voyais
3: euh, soulever
1: les... Je suis d'accord avec Cyril sur l'analyse de Jungles hein, qui a fait un gros gros numéro après sur euh, Thibaut Pinault qui n'aura pas de regrets je suis moins sûr, quand vous êtes à 18 20 secondes et que vous venez mourir juste là je pense qu'on ne peut qu'avoir des regrets, on sait que c'est un gagneur en plus et bien sûr avec Dessy on coupe du bois, on met Paris en bouteille, tout ce que vous voulez mais par contre s'il était parti juste un peu plus tôt, ne serait-ce qu'un kilomètres plus tôt ça pouvait suffire pour le rejoindre en haut de la bosse et après c'est une, une course complètement différente qui se serait dessinée. alors il revient à son niveau il fait passer des émotions toujours mais quand on a la qualité d'un Thibaut Pinot on veut gagner une étape au tour et aujourd'hui je pense que clairement il l'avait dans les jambes autant que Jungels Dans le direct très sincèrement on pensait qu'il n'y avait plus personne dans le groupe qui était capable de partir derrière Bob Jungels et le, le peloton revenait à 30 secondes Exactement Exactement, et on a même vu des coureurs lâchés ou qui se sont relevés peut-être en n'y croyant plus en se disant voilà le peloton revient et finalement c'est peut-être dans le groupe maillot jaune qui a le vainqueur de cette étape et Thibaut lui a cru et reparti dans un premier temps avec Verona et Castroviero ensuite il, il s'est remis derrière eux il a remis une deuxième attaque et c'est là où il est parti seul voilà il lui manque 20 secondes c'est très dommage mais c'est de bonne augure pour la suite
3: Alors on écoutera Thibaut Pinot tout à l'heure revenons d'abord sur, sur la performance de, de ce Luxembourgeois qui est loin d'être un inconnu qui a un magnifique palmarès victorieux de de liège baston liège qui a failli ne pas participer au tour cette année euh, car il a été contrôlé positif juste avant le début du tour. Au Covid, au Covid, on au, on au, positif, ouais, j'ai dit à quoi à Rien, justement. C'est pour ça qu'on précise, oui, est vrai, on est quand est... même dans le vélo. C'est vrai qu'on le vélo. Dans le vélo, le vélo. faire attention quand on parle de, co de contrôle positif. <rire> tu as raison de, de le signaler, mon cher Jérôme. Euh, donc, positif au Covid qui, selon les anciennes règles de l'ICI, n'aurait pas dû participer au tour de France et qui, en raison de l'assouplissement des règles euh, à Copenhague il y a une dizaine de jours, a pu participer in extremis. Ben finalement, pour un garçon covidé, il a quand même la, la pêche pour s'imposer. En tout cas, euh, Pierre-Yves, ça, ça met fin à une période de doute pour ce garçon qui, je le disais, a un super palmarès mais qui, depuis deux ans, était un peu dans le dur.
0: ouais il a eu chaud, euh, Bob, parce qu'il s'impose aujourd'hui plus de trois ans après sa dernière victoire sur Kürn, bruxelles Kurne, trois ans. Et pourtant, le garçon avait remporté, tu le disais, Liège-Bastogne-Liège en 2018. Mais quelques mois plus tard, alors que sa progression est vraiment régulière, pof, arrêt buffet. Dans la montée des saisies au, aux côtés d'Adam Nietz pendant le Tour de France, il se retrouve pour la première fois de sa vie dans un groupe éto, il ne comprend pas bien ce qui se passe et pendant deux ans, en fait, il est à la recherche de la forme, sans succès, plus de sommeil, plus envie d'aller sur le vélo, la déprime le guette euh, véritablement et pour cause, en juin 2021, lassé de sa méforme et puis sur les conseils de son entraîneur Nicolas Guillet qui pense savoir ce qu'il se passe, il réalise des examens en Belgique et ce jour-là, on lui annonce qu'il s'ouvre dentofibrose artérielle, une maladie rare qui inhibe la circulation sanguine dans les deux jambes et qui provoque comme une piqûre quand vous êtes deux trois minutes au-dessus du seuil, ce qui arrive plus en course qu'à l'entraînement finalement. Et une semaine plus tard, il est opéré
3: et un an plus tard, c'est aujourd'hui, il remporte sa première étape sur le Tour de France Magnifique, un superbe, belle histoire c'est un très bon ami de Julien Lafilippe, Bob Jungle, puisqu'ils ont été en, ensemble au sein de la formation Quickstep pendant de longues saisons ça a été son, son camarade de chambre, j'imagine que Julien doit être ravi aujourd'hui, même s'il y a peut-être un, un, euh, un petit regret pour, pour Thibaut Pinot
1: Oui, alors certainement, après il doit être très content pour, pour son pote, c'est clair je pense qu'ils se sont déjà eu au téléphone d'ailleurs Julien il est, il est très content quand, quand ses copains gagnent des courses Voilà, il revient de loin, on sait que pour Rester au très haut niveau, c'est difficile. Quand vous ne trouvez pas la raison de la méforme, c'est encore plus dur. Alors des fois, c'est des bactéries. Là, lui, c'était l'artère iliaque. Alors ça arrive, euh, heureusement, pas trop, trop souvent. mais est une on Une blessure
3: eu... commune quand même pour lui. Oui, on a
1: eu Johan Lebon, si vous vous rappelez, comme français qui a eu ça. Qui, qui a, il a même eu une opération deux fois, je crois. Et des fois, ça peut vous, vous tuer votre carrière. Hein. Donc là, heureusement qu'ils ont trouvé ça à temps. Et aujourd'hui, il sort la tête de l'eau. Et on est tous très contents pour lui et pour son équipe à G2R Citroën.
3: Et évidemment, son équipe et ses équipiers sont, sont ravis. C'est le cas d'Aurélien Paré-Peintre au Savoyard, un peu régional de l'étape qui était ravi pour la victoire de son coéquipier Bob Jungels.
2: Je pense qu'on n'a pas forcément connu le, le, le Super Bob depuis un an et demi parce que, parce que ça se voyait qu'il n'était pas heureux, il n'avait pas, pas les jambes qu'il voulait, il, il, était, il était frustré, pas, le mot c'est peut-être pas la honte mais voilà, il, ça lui faisait mal de ne pas arriver à assumer son statut. Et je pense que voilà, là, depuis, depuis, euh, depuis un mois, notamment le stage en, en Sierra, il a, il a beaucoup repris confiance et, et c'est plus agréable dans, dans le groupe. Ouais.
3: Voilà, Youngles qui reprend conscience, confiance et qui euh, redonne le sourire à sa formation à G2R parce que euh, l'équipe de Vincent Lavenu a quand même connu des, des moments difficiles depuis les buts de ce Tour avec euh, la méforme et les, les chutes à répétition de Ben O'Connor qui est arrivé aujourd'hui euh, très attardé, un peu comme comme tous les jours et qui a évidemment abandonné toute idée de bien figurer au classement du Général du Tour de France, lui qui avait terminé quand même quatrième l'an dernier euh, et puis aussi euh, le retrait hier pour cause de Covid de, de, de Bouchard, euh, ça faisait quand même même beaucoup pour une seule équipe, heureusement il y a Aurélien Paré-Peintre qui est toujours pas mal placé au 13 e voilà, et puis donc cette victoire de, de Bob Jungels qui redonne le sourire à toute l'équipe et notamment à son manager Vincent Lavenu oui c'est vrai qu'on a un certain savoir-faire dans l'équipe, on gagne régulièrement des étapes.
2: C'est aussi un passage obligé
3: pour, pour valider
2: l'investissement de nos partenaires qui nous soutiennent de manière
4: fidèle depuis très longtemps. Et on sait comme ça c'est comme ça que ça marche. Donc quand on gagne une étape de montagne en Tour de France, c'est vraiment c'est un moment extraordinaire qu'il faut savoir apprécier et il savoir, dont il
3: faut savoir se rappeler très longtemps. Voilà Vincent Lavenu, c'est vrai que la formation AG2R Citroën remporte souvent des, des étapes sur le Tour de France. On se souvient évidemment des, des succès de, de Romain Bardet ou encore de Nance Peters, qui est l'un des derniers Français, à part Julien La
1: à avoir gagné sur le tour. Je crois que c'était il y a deux ans. Hein, ah, il y a genre. deux ans Nance Peters, l'année dernière bien sûr Ben O'Connor. Ben O'Connor, oui. oui aussi. Donc voilà, c'est fortune diverse pour, pour Ben O'Connor qui termine à 27 minutes aujourd'hui. Donc très difficile, il a un problème à la hanche depuis sa chute le deuxième jour. Mais voilà, c'est la troisième année de suite qui gagne une étape, l'équipe AG2R Citroën. Donc voilà, ils ont un vrai savoir-faire, comme ouais. le disait Vincent Lavenu.
0: Exactement, parce qu'il y a d'autres équipes françaises euh, qui euh, ouais. aimeraient bien avoir ce palmarès. Là, on pense à Kofidis, ouais, oui, évidemment. disent
3: qui recherche toujours un succès d'étape depuis combien 2008. 2008. Ils avaient du monde aussi dans, dans l'échappée aujourd'hui, mais pas les jambes pour euh, aller chercher la, la victoire d'étape, tout comme donc, Thibaut Pinot, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. On va écouter le coureur de la formation Groupama FDJ qui n'a pas vraiment de regrets, même si euh, forcément, au fond de lui, il euh, y a quand même sans doute un peu de, de tristesse. De ne pas avoir réussi à remporter cette étape, lui qui s'est imposé la dernière fois sur les routes du Tour en 2019. Rappelez-vous cette étape incroyable au Tour Malais. Thibaut Pinot, donc, tout à l'heure, après cette quatrième place dans cette neuvième étape.
0: C'était une belle lutte à distance c'est vrai que j'y ai cru mais euh, voilà, pour moi il me manquait vraiment un peu de pourcentage pour, euh, voilà, mes qualités de, de grimpeur auraient permis de, de combler l'écart un peu plus rapidement même euh, reprendre euh, ou au moins être avec lui euh, sur le sommet et, euh, mais c'est comme ça c'est la course et il a été très fort aussi il mérite sa victoire ouais. mais au sommet de la dernière j'ai compris qu'à euh, 25 secondes, 20, 20 secondes ça allait être compliqué parce que c'était quand même la finale qui l'avantageait il est quand même bien plus puissant que moi sur le plat et euh, ben voilà je lui reprenais du temps vraiment sur les passages difficiles mais euh, dès que c'était un peu moins dur il, il me reprenait du temps donc euh, après boucher deux minutes c'est ça
5: demande aussi beaucoup d'efforts et je payé sur la fin.
3: Voilà, deux minutes à boucher, c'était trop pour pour Thibaut Pinot. Euh, Cyril, euh, il aurait peut-être dû partir un peu plus tôt. C'est le, le regret qu'on peut avoir euh, parce que deux minutes dans un col, c'est voilà, il faut avoir des jambes de feu pour parvenir, ou alors il faut que que l'autre devant craque complètement. Et ça n'a pas été le cas de Youngelson.
2: Bah, il aurait fallu qu'il craque, mais euh, euh, deux minutes de retard. Quand vous partez avec deux minutes de retard, ça veut dire que l'autre il a déjà, il vous a pris deux minutes mais à la pédale. Donc euh, s'il était parti plus tôt. Euh, je ne suis pas certain qu'il aurait eu suffisamment d'énergie Pour aller le chercher dans le final Vous savez, euh, Moi je crois que la course a s'est déroulée de, de la façon euh, La plus limpide pourquoi on n'a pas attaqué plus tôt Est-ce qu'on avait véritablement la force d'attaquer plus tôt ou on avait le sentiment qu'on pouvait attaquer plus tôt A mon avis, non. Donc la décision de partir de, de Thibaut à l'endroit où il est parti, c'est que ça correspondait aussi à ce qu'il pouvait ressentir par rapport, à, sa, à, mmh. par rapport à, son, à son réservoir, on va dire, d'énergie.
3: C'est vrai que son réservoir ne semblait pas bien plein depuis quelques jours. Euh, Jérôme, on a presque été surpris finalement de, de le voir retrouver ses jambes. Aujourd'hui, Thibaut, on rappelle qu'hier, il a chuté, il a pris ce ce coup de poing euh, d'un assistant qui tendait une musette à, à l'un des, des coureurs du Tour de France, euh, la déception dans, dans la planche des belles filles. Franchement, on n'imaginait pas qu'aujourd'hui il puisse retrouver,
1: même si on l'espérait secrètement, mm -hmm. mais c'était difficilement envisageable. Mais il a cette faculté à rebondir qui est complètement incroyable, Thibaut Pinot. Hein, Cyril l'a dit à plusieurs reprises, mais dès qu'il prend un coup derrière la, la caboche, il se relève tout, tout, tout de suite dès le lendemain ou deux jours après. Et c'est de, de nouveau ce qu'il a fait aujourd'hui. Donc des fois, on parle de son mental un peu faible, défaillant, etc. Mais moi, je ne crois pas du tout à cette théorie-là. Au contraire, il l'a prouvé encore aujourd'hui. Hier, il a, dans son interview, il est vraiment pessimiste, journée de merde, etc. Et aujourd'hui, il est à deux doigts de gagner l'étape du Tour. Voilà. Je pense que, pour moi, la course, il l'a pas perdue dans la dernière montée, mais c'est l'échappée qu'il a perdue en laissant beaucoup de champs à à jungle, notamment dans la vallée avant le, le pas de Morgin. Mais cette cette échappée, elle était compliquée à faire vivre. Vous aviez Uran qui était bien placé au classement général. Vous aviez Macnulty qui mettait pas un coup de pédale comme il est coéquipier de Pogachar Donc tout le monde se Poser la question, ouais, est-ce qu'on roule vraiment dans la plaine Et puis, si dans la dernière côte, Ouran ou McNulty nous en posent une, on aura travaillé pour eux. Euh, voilà, donc finalement, c'est un concours, enfin, c'est ça, plus ça, plus ça qui a fait qu'il est parti qu'à 9 km du sommet du Pas de Morgin, Thibaut Pinot. Le col, on le rappelle, faisait 15 km 500. Donc, sur 15 km, il avait les jambes pour boucher deux minutes. Mais il a attaqué dans les neuf derniers kilomètres, sachant que les quatre derniers étaient beaucoup moins raides et que ça avantageait un peu plus euh, Jungles devant. Voilà, avec Dessy, on peut tout refaire. Mais je pense qu'il y a quand même... Enfin, personnellement, j'ai des regrets pour Thibaut Pinot. Je pense qu'il avait les jambes pour gagner aujourd'hui. Oui, mais c'est exactement
0: dans d'autres déclarations euh, ce qu'il dit. Euh, je ne pensais pas qu'on allait... Cumuler un tel retard. Et c'est l'erreur qu'on a commise. Voilà, euh, voilà j'ai compris dans la dernière ascension que ça allait être compliqué. Mais il dit aussi, on entrera dans les gros cols alpins bientôt. Et ce sont ces montées-là que j'affectionne plus que le pas de Morge.
3: Très bien, on continue d'évoquer Thibaut Pinot dans un instant. On va s'intéresser à un autre champion français, non pas du Tour de France. Parce que, si vous avez déjà vu Teddy Riner sur un vélo, c'est quand même pas ça. Même s'il si s'est entraîné par le passé, euh, Morgane est eh oui, oui. arrivé à le suivre avec son vélo et sa caméra. Hein Salut Morgane <rire> Non, sur un, un col... Un col euh, aux alentours de
4: Marseille Et ouais. je veux dire que le vélo souffre il a un vélo, un vélo sur mesure c'est David Douillet qui était pas mal à sur un sur un vélo lors des stages de l'équipe de mais France mais tu sais
3: qu'il continue de rouler David bah, régulièrement hein et Alors, euh, ça
4: faisait partie des, euh, oui mais Christophe ouais,
3: pardon non non excuse-moi je t'ai coupé continue ouais, c'est
4: la finale pour Teddy Riner dans ce, ce tournoi de, de Budapest son tournoi de reprise un an après Tokyo médaille de bronze en individuel médaille d'or par équipe il est sorti deux fois lors des interclubs avec son, son club du Paris Saint-Germain judo c'est sa reprise internationale son seul tournoi avant les championnats du monde euh, en octobre en Ouzbékistan il a traversé ses trois premiers tours et il est face à la surprise du tableau des plus de 100 kg un 77 e mondial le néerlandais Yele Snip Teddy Riner, qui est soutenu par une trentaine de membres de sa famille Qui ont fait le voyage à Budapest C'est parti depuis 5 secondes Teddy Riner dans son judo Guy Bleu Face à ce n'est pour les Pays-Bas Rien de marqué entre les deux hommes
3: Est-ce que la, la concurrence est en train de s'étoffer Pour essayer de rivaliser avec Teddy dans, Notamment les, dans, dans deux ans à Paris Morgane il, il y a des petits jeunes qui sortent Et qui sont très costauds aujourd'hui Qui pourraient inquiéter Teddy il n'était pas là aujourd'hui, il faudra aller voir sur d'autres compétitions.
4: On pense notamment au jeune Tatsuru Saito, japonais qui sera au championnat du monde, qui a 19 ans, qui est le fils d'Itoshi Saito qui a été champion olympique pour, pour le Japon. Un garçon de 19 ans, 170 kilos. Christophe, il a le, un même record que toi. C'est Teddy Riner qui lance, un hein, rail gaucher qui marque Hippon. Euh, le bras tendu de l'arbitre vers le sommet de la salle. C'est le signe du -hippon. en 40 secondes. L'affaire est réglée. Teddy Riner qui remporte son tournoi de reprise à Budapest. Donc Tatsuru Saito qu'on verra au championnat du monde, 19 ans, qui a manger 140 sushis lors d'un même repas. C'est son record qui chausse ouais. du 53 qui sera intéressant à voir face à, face à Riner ouais. Et ses deux autres grands adversaires, c'est le tchèque Lucas Karpalek qui a été champion olympique lorsque Riner a fait troisième à Tokyo. Et le, le georgien Tuchijvili qui était médaille d'argent à, à Tokyo l'an passé. Morgan
0: tu lances un vrai défi pour Christophe ce soir. atteindre les 170 d'ici la fin du hein. Exactement. Voilà. C'est à peu près 4 Jérôme Coppel quand même. Hein, <rire> les 170 et et Morgan tu sais que cette fameuse sortie de Teddy Riner c'était dans l'histoire Pigoulier, et eh bien ce jour-là, c'était en 2020, il avait en sa compagnie un coureur qui est aujourd'hui sur le Tour de France. Maxime Sans Bouet. Surnom. Ah, Maxime non, Bouet. Faire ah tu voulais sur le, le Le Blond. Le Blond. Maxime Bouet, qui cette année-là n'avait pas pu. Il n'a jamais le été
3: jour. aussi doucement dans un col. Hein. <rire> Merci Morgane, et bravo donc à Teddy qui signe son retour de la plus belle des manières, mais enfin de toute façon, euh, sait-il faire autre chose que gagner ce garçon-là On peut se poser la question. Merci Morgane, bonne, bonne fin de soirée, on écoute sans doute la réaction de Teddy un peu plus tard dans la soirée sur RMC on finit sur le cas de Thibaut Pinot, il a marqué quelques points pour le classement de la montagne, est-ce que ça peut devenir un objectif ou alors est-ce qu'il faut qu'il reste focus sur une victoire
2: d'étape, Cyril Bien, Il a trois choses à faire, un, il peut effectivement compte tenu de sa position au classement de la montagne puisqu'il a exactement cinq points de retard sur Gershke euh, Gershke. Ça, Gershke, donc ça peut être un objectif euh, euh, légitime, je dirais, par rapport à ça, au point qu'il a marqué, qu'il a marqué aujourd'hui. Euh, victoire d'étape, bah oui, euh, il est passé à côté aujourd'hui. Euh, on va pas refaire l'étape euh, demain, c'est l'étape de repos. Euh, victoire d'étape, oui, il peut aller en chercher une. Puis il a aussi un troisième, il a aussi une troisième mission, euh, c'est de protéger son leader euh, David Godu. Je pense qu'il faut mieux se concentrer sur les victoires d'étape
0: parce qu'on sait très bien que le maillot à poids. Euh, il n'a que quatre points d'avance sur euh, Tadej Pogachar et comme l'année dernière. Aïe j'avais oublié ouais. ce
2: détail j'avais oublié ce détail, donc c'est vrai là, ou alors faut il faut qu'il reparte dans des coups et que Pogacar, enfin il y a tellement d'arrivées au sommet
1: euh... ouais. l'un là, là, peut aller avec l'autre il prend une échappée sur une grosse étape de montagne où il y a beaucoup de points, pourquoi pas il faudra le faire plusieurs fois pour se mettre à l'abri de Pogacar, ça mais, être mais voilà ça peut être un bel objectif pour lui
3: 19h22 dans l'after tour qui revient dans, dans quelques instants toujours en direct de Châtel, on va s'intéresser à, à un certain Poggy, Poggy qui fait son nid petit à petit, qui encore pris trois petites secondes aujourd'hui, pas vraiment de, de bagarre pour le classement général, un peu frustrant. Enfin, on était focus sur sur le duel entre Jungle et, et, et Thibaut Pinot. n'y euh, a pas que Vanu hein, qui était en focus. Ah non non non, <rire> le réalisateur de la télé aussi a, a raté ça. Dommage, on n'a pas vu ce qui s'était passé. On a vu quelques ralentis un peu plus tard, mais bon, c'est quand même bête de, de louper ça. Euh, on s'intéressera également, donc je vous le disais, à cette angoisse qui monte petit à petit sur les routes du Tour. Tous les coureurs ont été testés ou le seront Demain, euh, en vue de, de la suite du Tour de France, s'il y a un test positif, il se pourrait fort bien qu'ils arrêtent leur tour euh, ici à Châtel. 19h22 on revient dans un instant euh, sur la route du Tour en direct de Châtel. RMC l'After Tour.
1: Christophe Cessieux
3: en direct de Châtel avec toute l'équipe de l'after tour Cyril Guimard, Jérôme Coppel et Pierre-Yves Leroux et puis nos reporters qui vous ramènent quelques réactions on sera tout à l'heure en direct avec Julien Richard qui est allé voir ce qui se passait du côté des, des prises de sang ou surtout des, des tests Covid qui sont pratiqués un peu plus bas dans, dans la vallée euh, intéressons-nous maintenant ben, à la bagarre pour le classement général elle a quand même été assez rapide cette bagarre pour le classement général d'autant qu'on n'a pas vu grand chose puisque malheureusement le réalisateur avait choisi de privilégier la bagarre entre Jungle et Epinot. On a vu quand même pogachar d'un seul coup surgir et franchir la ligne. Neuf secondes seulement derrière oui. l'arrivée de, de, de Thibaut pino alors qu'il y avait une minute trente, quelques, oui, quelques kilomètres, il y avait avant, souvent quoi.
0: une minute. Effectivement, donc il a, ils ont dû vraiment accélérer le rythme les coureurs de, de UAE avec. Euh, avec Maïka, notamment, et, et résultat, il se retrouve à 9 secondes derrière Thibaut Pinault. Il y en a un qui s'est accroché quand il a vu que ça allait accélérer, c'est Jonas Vingegaard, qui est malin quand même, qui, qui connaît, commence à bien Il, la il garde
3: la roue ouais. de Pogacha toute la journée. Il, a, hein. il, il le le connaît le, du... le
0: petit Pogi illustré, il le connaît parfaitement.
3: Mais est-ce qu'il y, est qu y a un, un ordre Est-ce que, voilà, dans, 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 le, dans la règle du, du peloton, le. Deuxième au classement général A le droit de se mettre toute la journée Ou est-ce que d'autres peuvent lui revendiquer la, la place Et essayer de le pousser de là Ou oui, alors oui, c'est une
1: tacite Oui c'est une tacite, il n'y a pas de règle C'est n'importe qui peut aller dans la roue de n'importe qui Par mmh. contre au briefing dans le bus Ça doit être la première chose qu'ils doivent dire à Vingegaard Ils doivent dire, Tu lâches pas la roue de, de Pogachar aujourd'hui Après quand il y aura d'autres stratégies Où lui devra passer à l'offensive Ça sera autre chose Mais au briefing on doit dire Ok on protège euh, Vingegaard Toi tu restes dans la roue de Pogachar Et on essaye de pas perdre de mmh. temps aujourd'hui et après, il y a deux, trois coureurs de l'équipe, notamment Van Hart aujourd'hui, qui avaient carte blanche pour aller dans l'échappée. Mais après, non, chacun peut se mettre tout il veut dans le peloton, mais c'est quand même une règle tacite. On laisse en général euh, un peu dans l'ordre du classement général. D'accord, le 2, si le 3, le 4. Ouais. <rire> ouais, ça, c'est quand ça roule pas trop. Après, quand c'est la bagarre, c'est chacun pour sa peau. Hein. Chacun peut aller, c'est <rire> comme dans l'esprit chacun peut aller dans la roue de celui qui veut.
2: Cyril Bah euh, oui, dans la roue. Moi, j'ai peur pour Vingegaard parce que j'ai peur qu'il devienne un deuxième Zoutemelk. Ouais. Euh, parce que vous savez Zoutemel qui a toujours été traité de suceur de roue euh, parce que c'était le dernier qui restait dans la roue des Merckx c'est-à-dire Poulidor Jimondi euh, les autres étaient lâchés mais eux comme ils étaient lâchés c'était pas des suceurs de roue le seul qui accrochait le plus longtemps possible Merckx et eh bien celui-là euh, il avait ce, ce surnom de suceur de roue donc à force le, apparemment Wingard, c'est le seul qui arrive à suivre quand euh, il accélère il l'a attaqué euh... dans la planche quand même l'autre jour Cyril oui mais pour se faire enrhumer derrière ah... 15, ah oui, donc, oui, ça calme, ça calme évidemment tes ça, ça calme tes Donc, euh, donc euh, moi j'ai peur que d'ici quelques temps, euh, on dise que ce, ce Vingegaard finalement euh, c'est le suceur de roues de, de Pogacar.
1: Non, non, il va essayer, il va essayer dans. Bah, J'espère les, les bien. Les Dure, c'est sûr, c'est obligatoire alors. avec son avec équipe avec bah, J'espère bien qu'il aura euh, les moyens de le faire. Voilà, après. Bah, en tout cas, bah, j'espère qu'il les aura Parce que c'est le seul qui semble les avoir Pour, mais, euh, pour déstabiliser un minimum pogachar Mais il va être obligé d'attaquer de, de plus loin Parce que là, on a vu euh, sur, euh, sur un sprint, euh,
3: il se fait enrhumer Par, par Pogachar, comme a, tout le monde d'ailleurs, voilà, Qui a un monde. jump incroyable euh, Donc s'il veut essayer de le, le mettre en difficulté C'est pas en roulant derrière lui pendant toute l'étape Et en se faisant <rire> décoiffer à 200
1: mètres de la, de non, la ligne C'est là où les sont, va falloir trouver une, où une tactique. Aura une grande importance
2: ouais. Bah, ouais. Le problème, il est simple, on l'a dit hier On l'a dit avant-hier, si vous voulez attaquer pogachar il faut le priver de ses équipiers. Donc, ça veut dire qu'il faut durcir la course pour faire sauter les équipiers de Pogachar. Quand il sera tout seul, alors un Vingegaard un, un Roglic. Oui, mais qui partage... va se sacrifier qui ah, va mais se Je sacrifier. sais pas, moi. Je...
3: Est-ce que, est que les Jumbo vont se sacrifier Est-ce que les Ineos vont. Il il va falloir qu'ils
1: qu y aillent. Hein. Il va falloir. Eh ouais, Chez Ineos, ça s'éclaircit un petit peu déjà. Ils sont venus avec trois leaders. Ils en ont plus que deux. Hein. Felipe ouais. Martinez, il a pris 16 minutes aujourd'hui. Donc, ils n'ont plus que Yetz et Geraint Thomas. Euh, mais Pogachar, il sait tout ça. Et son équipe, elle pense comme nous. Parce que la première chose chose qu'il a dit à l'interview, c'est mon équipe a prouvé qu'on pouvait contrôler la course, donc c'est quand même un petit aveu en disant ouais on n'était pas trop sûr, mais aujourd'hui on a prouvé qu'on pouvait contrôler la course, euh, même s'il a quand même trois coéquipiers qui terminent très loin, Soler 21 minutes, Hirschi 28 minutes, Bjerg 27 minutes, avec lui il avait Maïka, Bennett et McNulty qui étaient dans l'échappée. donc aujourd'hui ça a bien tenu la route, mais attention à ce qu'ils ne prennent pas l'eau dans, le mmh. dans les jours à venir. Attention, il n'y a pas une grosse bagarre pour C'est pour ça, je dis attention qu'ils ne prennent pas l'eau dans les jours à venir.
0: Moi, j'ai le sentiment quand même que Maïka va être l'ange gardien et qu'il est un
1: très bon niveau. Je Alors c'est lui qui va le sauver. Maïka et Macnulty, McNulty était dans l'échappée. Ils ont l'air d'avoir un très bon niveau. Bennett, par rapport à ce qu'il nous a montré au début du mmh. tour, il est très bien. La presse fait toute la montée du ouais. du pas. Ça de va mort mieux là, ouais.
3: Effectivement. Mais peut-être que leur pic de, de, de puissance et leur pic de forme était programmé pour là, l'arrivée dans la on n'est pas dans des pentes non plus euh, suffisamment
1: et difficiles. Voilà. Pas dans pour des pour pentes sportirs. suffisamment difficiles et ils ont pas encore été mis vraiment à l'épreuve par les autres équipes. On a parlé d'Ineos, on a parlé de Jumbo. Pour l'instant, il y a pas eu à part à la planche des belles filles, Vingegaard sur la fin, mais sinon c'est toujours son équipe qui a roulé. Il y a pas encore de Grosse Castagne est euh, assez loin de l'arrivée Alors, pas... Quasiment
3: pas de bagarre pour le classement général aujourd'hui. Euh, c'est dû à quoi C'est dû à, 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 au profil de l'étape, à ce col euh, finalement peut-être pas assez dur, et, euh, avec un, un replat et puis 2-3 euh, kilomètres de, de montée, mais pas. Voilà, on n'était pas dans la planche des belles filles aujourd'hui. Il faut il faut le savoir. Est-ce que pour rendre les étapes intéressantes pour la bagarre du général, il faut durcir, et il faut des cols encore plus durs Finalement, le, le problème de Thibaut Pinot aujourd'hui est elle-même pour
0: les leaders, c'est que les pentes n'étaient pas suffisamment dures pour faire la différence et pouvoir éliminer des garçons mais mmh. les pentes elles ne peuvent pas être euh, tout le temps euh, non plus euh, difficiles il faut qu'il y ait des fait, en fait, si, si c'est trop simple.
1: dur ça neutralise aussi la course parce qu'on mmh. n'ose pas attaquer de loin parce que c'est dur euh, mais aujourd'hui attention dans le peloton ça a roulé quand même très très vite hein. le mmh. tempo mmh. il était très soutenu ils étaient plus beaucoup au pied du pas de Morgin et encore moins à l'arrivée dans le groupe Pogacar mmh. donc il y a quand même eu une, euh, un rythme vraiment élevé tout au long de l'étape euh, après, faire quoi Voilà, Trop dur, eh ben ça neutralise un peu la course Pas assez dur, eh ben, on n'a pas pas vraiment de bagarre Je pense qu'il y a quelques étapes, là, notamment celle de mercredi et jeudi Qui font un peu peur à tout le monde là, Avec le col du Granon ou l'arrivée à l'Alpe d'Huez Et voilà la veille d'une journée de repos Peut-être que les coureurs n'ont pas trop osé se lancer dans la bagarre aujourd'hui Alors on évoquera l'étape de mardi euh, tout à l'heure Mais celle de mardi sera un peu euh, ouais, le
3: même profil que celle d'aujourd'hui peut-être un peu moins dure dur, dur même moins hein, dur. moins Avec l'arrivée à Meugel Alors qu'il y avait
1: des, des, des côtes, ah, notamment la côte de Demancy qu'on aurait pu franchir, oui. mais les organisateurs faire. préfèrent prendre l'autoroute. Bah, ils ont tourné autour des bosses sans vraiment, sans vraiment les prendre. Donc <rire> c'est un peu dommage, mais on verra ce que ça donne mardi. Des fois, peut-être que sur une étape un peu moins dure, on aura plus d'attaques. On, en est, on de, est quasiment sur les mêmes
3: pentes que celles où Bardet s'était imposé il y a de cela quelques années. Alors on
1: passe à côté, mais attention, le BTEC, c'était ouais. vraiment dur. Comme montée, ouais. c'est vraiment dur. Et puis il y avait d'autres cols avant. Non, là, c'est des, des montées à 3-4%. C'est pas terrible comme, euh, comme pente.
3: Bon, bah, on espère évidemment qu'on aura une bagarre quand même, hein, Cyril. Hein tu y crois encore Mais la bagarre vient toujours... Ils joue pas. ne jouent pas déjà battu les, les adversaires de, de je, Non, je ne pense pas. Pas à
2: la veille de la première, enfin, deuxième journée de repos, puisqu'on a eu une première à la sortie du Danemark. Non, euh, il faut savoir que vous avez un menu, euh, c'est euh, l'ensemble des étapes du Tour de France, euh, et vous allez les utiliser en fonction d'un certain nombre de critères. Euh, D'abord, de, de la santé, on va dire, euh, mentale, euh, physiologique et psychologique de votre équipe, la puissance de votre équipe en fonction de ce qui est proposé. Là, aujourd'hui, on avait un menu qui correspondait à on l'a d'ailleurs tous dit, à une échappée qui partait relativement tôt et qui pouvait aller à l'arrivée. Ensuite, la course, quand vous avez une échappée qui est partie, elle va se caler sur le rythme de, de l'échappée. Alors, il faut qu'il y ait des circonstances bien particulières pour que la grande bagarre, à un moment donné, puisse se déclencher. Elle se déclenchera un jour ou l'autre Mais personne n'a la clé Mais il y a quand même des garçons
0: qui ont souffert aujourd'hui Un Dany Martinez par exemple Qui est à un quart d'heure On a vu des garçons comme Ouran, 7 minutes Oui mais il était dans l'échappée ouais,
1: Oui shows. mais aujourd'hui il a final, tout, il tout, tout perdu il a, il a fait tapis un peu aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'il n'avait rien temps. à
2: perdre en partant dans l'échappée
1: oui, ouais, moi, je pense que c'était un bon, un bon plan de tenter. En plus, ils ont pas au laisse en secours chez eux. Donc en plus, il, coin il,
2: il, il, il coince après les accélérations de, de Thibaut Pinot où il a, il a, dans un premier temps, été très actif dans, dans la poursuite. Et puis, d'un seul coup, bah, il y a l'élastique qui lui est revenu dans la gueule. Et après, c'était fini. Il est rejoint par le peloton. Il se laisse décrocher. Mais il a joué, il a joué sa carte. Moi, bon, je crois que, je crois que ce qu'il a fait, c'était, c'était très bien et c'était très intelligent de le Tenter. Peno Connor, Fugelsang
0: sang à 27
3: minutes. Ouais, ça fait mal, ça fait mal.
2: Ah, sang, effectivement là. Ouais, ouais, ouais. ouais. Alors,
3: messieurs, euh, vous le savez, euh, le L'angoisse le, 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 du, du, du Covid Est réapparue sur les routes du Tour de France On en a déjà un petit peu parlé hier euh, Lorsque deux coureurs ont été Exfiltrés du Tour de France euh, Bis répétita ce, ce matin Pierre-Yves avec notamment euh, euh, Guillaume Martin euh, qui était quand même 13ème au classement général euh, Le leader de la formation Cofidis On parlait tout à l'heure des difficultés d'AG2R Mais pour Cofidis c'est terrible Ils perdent Cocard avant le départ du Tour Ils perdent Martin avant la première journée de repos euh, Ils vont se retrouver sans, sans, sans aucun leader euh, Guillaume Martin euh, qui semblait plutôt pas mal hier Il disait mes jambes sont en train de devenir de mieux de, de, de en mieux Il a même mieux. tenté sa chance d'ailleurs Il a même tenté sa chance effectivement oui, Et
0: puis euh, c'est un garçon qui n'abandonne jamais euh, Huit grands tours, il n'avait jamais abandonné C'était ah, euh, le meilleur français
3: l'année de dernière, le meilleur français il y a deux ans euh, C'est passé presque inaperçu ce, ce, ce départ euh, ce matin en Catimini On va quand même écouter Guillaume Martin parce qu'on a de la peine pour lui ce soir Lui qui a dû euh, quitter le Tour de France
0: je vais devoir rentrer à la maison parce qu'un test Covid s'est révélé positif c'est assez frustrant dans la mesure où j'ai voilà pas de symptômes je me sens bien et preuve en est mes performances sur les deux derniers jours les deux dernières étapes donc je sentais même que je montais en, en pression physiquement et, et qu'il y avait des belles choses à faire sur la suite de, de ce tour donc c'est évidemment très frustrant mais après j'en prends
3: j'en prends mon parti voilà, c'est hein pour pour Guillaume Martin. En plus, il a pas l'air vraiment atteint. Il disait qu'il avait un tout petit mal de gorge. Mais enfin, qui n'a pas mal à la gorge sur la route du Tour
1: bon, il, y a, il y a très peu de coureurs qui ont pas un, un petit truc à la gorge ou le nez qui coule sur sur l'ensemble des trois semaines. Il le dit lui-même. Il montait en puissance les deux derniers jours. Ça allait très bien. Euh, ouais, c'est quand même terrible. Et il l'a dit dans une de ses interviews. Hein, là, c'est on rappelle les tests officiels de l'UCIASO. c'est les journées de repos. Donc ça, c'est des tests en interne des équipes. Oui. Donc après, c'est au bon vouloir des équipes d'annoncer ou pas s'il y a un coureur qui est positif au Covid. Et oui, il a mais... dit, il y a peut-être des coureurs qui sont positifs et qui continuent à courir euh, dans le peloton. C'est ce qu'il a dit dans son interview. Hein. Je reprends ces mots. On verra demain ce que ça va donner. C'est une ça, supposition. Ouais. Mais quand vous préparez un Tour de France, vous savez, les coureurs, ils n'aiment pas abandonner. Mais s'il y a une course qu'ils ne veulent surtout pas abandonner, c'est le Tour de France. Donc quand vous êtes obligé de, de tout alors de... que finalement, vous n'avez pas vraiment de symptômes et vous vous sentez bien, c'est terrible. Je, je pense que c'est une
0: supposition puisque... Ce que moi j'ai appris là ce soir en discutant un petit peu, c'est qu'il y avait un test, il y a un test qui est réalisé, mais comme toutes les équipes sont censées faire des tests régulièrement, on estime que là, si le test qui va être ré réalisé est positif, ça veut dire que c'est un début de charge et de positivité, donc vous, vous sortez en fait Puisque comme il y, a des, il y a des tests tous les deux jours, si vous êtes négatif, ce test que vous allez faire là officiellement par les organisateurs, il, serait, il est censé être le premier positif. Donc vous êtes en début de, de Covid et vous allez sortir.
3: Alors, euh, les coureurs se sont fait tester en, en partie euh, une partie du, du peloton euh, tout à l'heure à, à l'arrivée. Ça continuera demain. Julien Richard a assisté d'ailleurs à, à la scène. Enfin, euh, une, en, en partie seulement, Julien, parce qu'évidemment, les organisateurs et ASO euh, ont interdit à, à tout le monde de filmer la scène. Hein. On n'est pas vraiment serein avec cette histoire de Covid.
5: Alors, qu'il faut expliquer, c'est qu'en fait, une fois qu'ils ont franchi la ligne d'arrivée, les coureurs sont redescendus, 4 km plus bas, sur la gauche, il y avait les bus des équipes qui étaient stationnés, donc les bus où, traditionnellement, après des étapes, ils retournent et ils laissent leur vélo, sauf que là, il y avait un petit stop avant de retourner au bus, il y a un barnum qui a été installé sur une au bord d'une petite une petite route là, dans la vallée, un barnum blanc avec une dizaine de médecins, d'infirmiers préleveurs, et donc, avec leur vélo hop, ils s'arrêtaient sur le bas côté, ils allaient se faire tester et après ils pouvaient retourner à leur bus, donc ça se passe sur une route qui était fermée évidemment, hein, mais euh, ce qui était assez surprenant effectivement à notre arrivée, c'est qu'on a eu eh bien, une fin de non recevoir on a été interdit de filmer, c'est-à-dire qu'on nous a dit qu'on ne pouvait même pas s'approcher de la zone et c'est la gendarmerie hein, d'ailleurs qui faisait respecter cet ordre-là, qui venait de, de, de l'organisation, ce que je trouve assez surprenant quand même euh, et qui est peut-être effectivement le, le signe d'une certaine d'une certaine fébrilité. Alors en tout cas, les coureurs, eux, eh ben, se sont pliés à, à cette demande, à cette à cette règle. Ils en ont l'habitude. Hein. Ils se font tester quasiment euh, tous les jours, même tous les jours chez certaines équipes, tous les deux jours sur chez, chez d'autres. Ils sont euh, habitués, mais ça faisait quand même bizarre. Écoutez, Cyril Lemoine, euh, d'ailleurs, euh, que l'on a interviewé. Après son test et avant qu'il rentre dans son bus. Tous les jours, à chaque sortie de bus, il euh,
3: bah, y a public, euh, ils n'ont pas de masque, nous on fait hyper attention, limite stressant, euh, on arrive sur le tour, euh, le tour n'a pas commencé, on doit faire un test, on se dit bah, le tour n'a pas commencé, mais peut-être qu'on ne va pas le commencer du tout parce qu'on va être euh, positif. Donc euh, ouais, il y a un peu un ras le un peu de, de tout ça, parce que voilà, il euh, n'y a que nous qui faisons euh, l'effort de, de ça.
5: Voilà, il y a ce, ce mot ras-le-bol hein, que vous avez entendu et ouais, qui, je ouais. pense, résume un peu quand même l'état d'esprit. C'est vrai qu'ils sont pris entre euh, ces mesures hyper restrictives qu'ils appliquent dans chaque équipe. Euh, par exemple, je sais que dans beaucoup d'équipes on investit dans un, un, une sorte de lampe à UV et qu'ils passent dans les chambres euh, d'hôtels avant qu'ils les coureurs arrivent et qui est censé donc euh, euh, bah, tuer le microbe en tout cas, euh, en, enlever l'éventuelle présence de, de Covid. Euh, C'est un des nombreux Exemples de règles qu'ils sont obligés de, de respecter Et euh, finalement Ils se retrouvent à, à un mètre D'un public qui, ouais. et c'est bien normal euh, Ne porte plus de masque Et euh, voilà, ne respecte pas forcément les, les, les gestes barrières, en tout cas Ça, ça, ça fait une, un, un contraste assez fort hein, Entre ce que doivent respecter les cyclistes Et euh, ce bien à sûr. quoi ils sont Confrontés avec le public On peut écouter aussi Benoît coste froid à ce sujet ouais. euh,
1: Le coureur dag 2 à La Mondiale je ne suis pas sûr que actuellement euh, de resserrer encore plus euh, soit bénéfique parce qu'on voit qu'il n'y avait quasiment plus de contraintes euh, autour de nous et si on est les seuls à, à vivre euh, vraiment en, en, en autarcie un peu euh, ce n'est pas non plus l'essence de nos sports et, et c'est pas comme ça que je conçois euh, euh, ni le Tour de France ni les autres courses et je pense qu'il faut avoir un minimum de contact, que ce soit bien sûr avec euh, vous, le public et, et toutes les personnes et vivre... Euh, voilà, vraiment bulle euh, hermétique. Je suis pas sûr que ce soit bon pour notre sport et, et ça serait sûrement d enfin, moins agréable à, à vivre également.
3: Merci Julien pour, pour ce reportage euh, Julien Richard donc avec les, les coureurs qui sont en train d'être testés euh, Pierre-Yves tu voulais ajouter un J petit mot Juste une précision,
0: dans cette tente c'est bien un test antigénique qui est réalisé pas un test euh, PCR et il euh, y a certains coureurs qui ont souffert notamment avec le monsieur à gauche euh, c'était assez douloureux
3: apparemment
2: Ah bon Celui de gauche, il
3: <rire> ne <rire> faut pas le prendre il vous enfonce un énorme <rire> test au, au fond du nez donc attention à, à éviter Intéressante l'interview de Benoît Costefroi c'est vrai sont partagés euh, les, les, les coureurs ils n'ont pas envie de retomber dans une bulle comme la population n'a pas envie de retomber dans, dans la bulle mais pour exercer leur métier la différence de la population générale ils sont obligés finalement d'avoir cette bulle autour donc ils sont, ils sont très partagés
1: sur l'idée sur et ils sont obligés parce qu'ils sont testés parce qu'ils vont se faire virer du tour parce euh, que les règles sont, parce sont très strictes parce que demain de... celui qui travaille euh, dans, dans son bureau dans son usine n'importe il n'est pas testé mais peut-être qu'il a on n'en sait rien s'il est asymptomatique mais qu'est ce qui fait le, la beauté du tour de france et qu'est-ce qui fait que le Tour de France est aussi important pour les coureurs Et pourquoi c'est la plus grande course du monde Parce qu'il y a du public, parce qu'il y a de la course Parce qu'il y a beaucoup de monde partout Donc si on n'a plus ça, si on revient avec Comme on a eu il y a deux ans, plus personne dans les deux derniers kilomètres Les coureurs dans des bulles Les conférences de presse par Zoom, etc Je suis d'accord avec Benoît Ça va finir par tuer le vélo Cyril
2: ben Moi, je partage un petit peu le, ce sentiment dans la mesure où, euh, si ça continue, le, les coureurs cyclistes seront des hérétiques. Mm -hmm. Des hérétiques, pardon. Des hérétiques Hein Pourquoi des hérétiques ben Parce qu'on est coupé de toute la réalité du monde. D'accord,
3: Ok. Euh, oui, mm -mm. très bien, bah, nous verrons ce que ça donnera. Donc euh, test ce soir et, et demain la, la réponse euh, rapidement et nous craignons évidemment que certains coureurs soient mis euh, hors course euh, pour euh, la reprise du tour à partir de mardi 19h42. Dans un instant, on va parier non pas sur l'étape de demain parce que demain, euh, bah, on va pas, on va pas faire grand-chose en, en termes de kilomètres, mais on va parier sur l'étape de, de mardi et puis euh, évidemment les auditeurs euh, qui veulent interviewer, interroger et donner leur avis sur ce Tour de France ils sont au 32 16 pour poser les questions à Jérôme et à Cyril, à tout de suite sur RMC RMC l'after tour
1: Christophe Cessieux
3: 9h45 sur RMC, l'after tour jusqu'à 20h comme tous les soirs, jusqu'au 24 juillet. Jérôme Copatier, Guimard, Jérôme et Pierre yves Leroux m'accompagnent. Ma euh, puis. accompagne compagne. Ma, ma compagne. <rire> ma compagne, Pierre -Yves -Leroux. Pas, Les gens vont penser des trucs maintenant, <rire> c'est incroyable. <rire> ouais, ouais, surtout toutes les journées de repos. On va voir un peu ce va se passer ce soir, mon petit gars. À 19h46, on va accue à accueillir. Oh là, accuser, qui... je, non, je suis fatigué là. Je pense ah, qu'il faut que j'y Ce matin, on m'a réveillé tôt pour faire de la télé. En oh plus, oui, c pas du tout. 8h, c'est vrai que c'est tôt tu rigoles, j'étais <rire> debout à 6h30 pour lire toute la presse euh, Johan Bredov, tout de suite pour euh, les Paris RMC Les Paris RMC Allez Johan Alors, il vient avec des décotes incroyables de, de l'étape d'après-demain parce qu'il les a déjà
5: <rire> Oui bien sûr, bah, tu <rire> penses bien à deux jours de, de
3: l'étape bah, forcément je ne les ai pas encore euh, les cotes de cette étape donc euh, au profil accidenté donc euh, pourquoi pas les mêmes favoris euh, qu'aujourd'hui j'ai envie de dire
0: euh, bon, il y avait Pogacar qui était favori Mais Lénard Kemna, euh, Thibaut Pinault
3: Bon, on devrait retrouver euh, Monsieur, je ne sais pas ce que vous en pensez, une échappée Qui pourrait aller au ouais, bout ouais. Non Alors, tu sais quoi Moi, je ne vais pas parier ce soir tout simplement parce qu'on ne sait pas qui participera au Tour de France mardi matin.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai Donc, avec le je... mais on peut parier ouais. et puis, euh, voilà, estimer qu'on pourra refaire un pari bien qui sûr. sera valable euh, dans deux jours. Voilà. Okay. Bon, moi, je non, vais...
2: non, non, moi je me... je me rallie à Christophe. Et moi je me rallie à Pierre-Yves. Voilà. Okay. Et bien vous jouez pas, on joue tous
3: les deux. Bon, <rire> ben, moi je vais, je vais quand même jouer parce qu'autrement, après vous allez, vous allez prendre des points. Enfin, vous allez prendre des points. Le jour où vous donnerez un bon pari, je pense que les poules auront des dents. Euh, je vais donner. Ouais. Il gens. a fini combien de Cam... favori, là aujourd'hui ah ben, Il était bien, il était dans l'échappée en tout Okay. Hein, il a fini hein, combien et, et combien ils étaient les votes je Il n'y en avait aucun Il a aucun fini
0: moi. Bah oui Thibaut Pinot moi, eh mais Tu oui. l'as donné
3: à 14h Non je l'ai donné hier Tu l'as donné
0: hier T'es sûr Un oui. hein, ouais, ouais. c'est Je confirme qu'il qu l'a à hier Non j'ai pas changé Non c'est eux qui ont changé Donc au classement du maillot vert Je dois être pas mal <rire> Ouais. Le classement du maillot à poids était pas mal, Thierry. Ah Il ouais. y a Aussi, toujours un Christophe oui. qui est devant parce qu'il avait trouvé Pogacar à la super planche de Vachement
3: dur à trouver, Pogaccia. Évidemment, <rire> c'est moi le taulier. Euh, moi, je vais donner Lennart Kamna pour, euh, pour après-demain. Ok, c'est noté. Tu me voles mon,
1: mon coureur. Ah bah écoute, ça attends, tu le donnes tous les jours. Hein. Prête-le un peu aux autres, <rire> euh, Jérôme. Ah bah, C'est celui que je voulais donner aussi bah, je, vais, je le donne tous les jours Il va bien finir par être devant Boké-Molema Il m'a fait trois mois de suite que je le donne Au bout d'un moment, je vais avoir bon quand même Moi je vais dire Simon Gachque Simon un ah
3: bah, porteur du maillot à poids Il va sans doute essayer de le conserver Tu as raison, bien joué, stratégique ce Pierre-Yves va peut-être un jour arriver à donner un vainqueur Cyril ben moi je suis euh,
2: je suis je suis un peu sec là sur le coup. <rire> okay. Je vais essayer de voir euh, qui c'est que je peux condamner dans cette étape. Euh... <rire> Ben,
0: euh, Attends euh, Oui parce qu'on rappelle qu'aujourd'hui tu avais donné Michael Woods qui, qui est tombé au bout Et
2: de. Pierre en Latour. Fait, euh, euh, bon enfin bref, euh, je suis un petit peu. Euh... Bon ben dépêche-toi, on n'a plus le temps là. Pierre Latour, il
1: n'y a pas beaucoup de descentes. Non
2: non, il n'y a pas bon beaucoup de descentes dans les Pierre Latour, ça va. J'ai donné. Euh, euh, moi je verrais bien quand même euh, dans une étape comme demain Tony Galopin qui euh, après demain, qui après les Tony Galopin. Pour... Bon bah on est assuré qu'il a le Covid. alors ouais
3: c'est bon, pour ça que je vais chercher quelqu'un très loin. <rire> voilà. Le porte Schumane, merci Johan. On te retrouvera évidemment mardi pour, pour les paris.
2: Winamax, les meilleures cotes.
3: C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Jouer comporte les risques. Appelez le 09 74
0: 75 13 13. Appel non surtaxé.
3: 19 h 49 Il nous reste quelques minutes à accorder à, à nos auditeurs qui ont composé le, le 32 16 pour poser des questions à nos experts. Euh, Jérôme et Cyril. Bruno euh, nous appelle. Bonsoir Bruno. Bonsoir, vous m'entendez bien Oui, oui, on vous entend bien, pas de soucis. Bruno, vous voulez nous parler de quoi Des températures, c'est ça
6: Absolument, je,
3: je, je regarde un petit peu, je regarde
6: le Tour de France depuis bien trois mais au vu des, des prévisions pour les des deux prochaines semaines, ma question était simplement, ce facteur n'a pas été abordé, je vous écoute tous les jours.
2: On en a parlé euh, un petit peu hier.
6: de prévu.
3: Ouais.
6: Euh, Est-ce que ça peut jouer euh, par rapport à, à Bogaccia par exemple, évidemment qui a un maillot jaune où, où tout le monde pense, euh, croit qu'il va, qu va, qu va dominer ce tour, mais en annonce des températures de 40 degrés, euh, de 40 ouais. degrés sur la route du tour
3: Ouais, ouais. Et, et, et ce pendant plusieurs jours consécutifs Question très intéressante Bruno Alors on l'a un tout petit peu évoqué hier avec Christophe Moreau Mais on va en parler ce soir Parce qu'effectivement les, les prévisions sont très 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 alarmistes pour, pour les jours qui viennent avec des températures Qui vont largement dépasser les 40 degrés On a vu que dans le tour d'Occitanie euh, Une étape avait été annulée euh, Racourci, que ça ouais. Raccourci Est-ce que ça pourrait être le cas Jérôme, euh, si on dépasse les 40-45 degrés euh, Pendant 3-4 jours C'est terrible pour les coureurs
1: bah, C'est terrible hein c'est très difficile de, de gérer la, ch la chaleur après ça dépend des, des décisions prises par les préfets etc c'est pour ça, c'est ça qui est arrivé à la route d'Occitanie c'était euh, risque canicule etc, donc le peloton avait pas le droit de traverser je sais plus quel département exactement, donc l'étape avait été vraiment euh, raccourcie, est-ce que ça sera le cas Je sais pas, mais en tout cas c'est une bonne question de, de Bruno, parce qu'on sait qu'il y a des coureurs qui supportent plus ou moins bien la chaleur, Pogacar on sait que le mauvais temps ça le gêne pas, l'année dernière ou les deux dernières années il y a aussi eu des fortes températures, ça lui a pas posé de problème, Quelqu'un qui a l'air de passer assez bien partout il, il craint un peu la chaleur Il, craint, ouais, il préfère le, le mauvais et, temps, ça c'est sûr Mais On pense tout bien tout. sûr à Thibaut Pinot par exemple Qui n'aime pas trop la chaleur, mais ça, ça vous savez La déshydratation, ça, ça guette tout le monde Et une fois que vous êtes déshydraté, même pour les jours suivants C'est dur de vous en remettre
3: Je pense qu'après la psychose Covid, la prochaine psychose sera Celle de la chaleur, dans, dans 3-4 jours On pouvez être sûr qu'on va refaire de, de la télé Cyril, un matin
2: Oui, effectivement, bah, c'est une deuxième Épée d'Amoclès, au-dessus, là non plus Des coureurs, mais du Tour de France en tant que telle, puisque euh, le Tour de France pourrait être éventuellement euh, avec des étapes raccourcies décidées, enfin tout du moins euh, sous la responsabilité que, des décisions que pourraient prendre ouais. les préfets. Il euh, y a des étapes qui vont arriver à Mende
3: on n'est mmh. pas très haut en altitude, euh, départ de Rodez sous la, Carcassonne. Sous la cha... alors, alors Il faut, à, il faut à à ajouter autre
2: chose, c'est le risque d'incendie lié effectivement... En plus, à voilà. tu as plus,
3: ouais, ouais, tu as raison de le signaler, et puis les glaciers pourraient nous tomber dessus aussi euh, dans les Alpes dans ah ben ça, jours, hein. ça, ça serait bien, ça ferait euh, baisser ça, ça, la euh, température. Merci Bruno, en tout cas, d'avoir évoqué ce sujet. On vous tiendra évidemment informé euh, tout au long de, de la semaine. Merci euh, très, à vous. Bonne, très soirée. bonne soirée. À bientôt Bruno. Clément nous appelle, il lui reste quelques Salut. minutes seulement. Bonsoir soirée, Clément. Il nous appelle de l'Ardèche, je crois.
6: Oui, c'est ça, de l'Ardèche, exactement.
3: Beau département, l'un des plus beaux de France. Et
6: oui, mais le tour, il passe pas cette année, c'est dommage, mais bon.
3: Ah ben non, on ne va pas passer tous les ans. Mais on ne passera pas très loin, mais, mais effectivement, on ne ouais. va pas toucher l'Ardèche. Et Clément, tu voulais nous parler de, de quoi
6: bah, et... Je voulais réagir à, à ce que disait euh, tout à l'heure, notamment Jérôme, sur, euh, sur Maïka et le collectif euh, des, euh, des UAE. Euh, pour moi, je pense que les Jumbo, collectivement, ils sont vraiment, euh, vraiment au-dessus des, des UAE. Et euh, ça me questionnait sur la capacité Cora bah, Pogatier, je pense, à euh, être seul face à plusieurs jumbo dans les dans les débats qui viennent, notamment mercredi-jeudi, hein, parce que Serge Chevalier et Le on a des gros finales. Donc euh, voilà, je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensiez Est-ce que si Pogacar il est seul face à euh, Rudlich euh, mm -hmm. face à Vingegaard, face, face à euh, Benote, euh, Kuss, etc., s'il arrivera à suivre le train de la jumbo ou si justement il peut être mis en danger par eux
1: bah c'est le seul moyen de, de le déstabiliser, hein. je pense qu'on en a déjà parlé, d'essayer de, d'isoler d'isoler Pogacar et d'éliminer ses coéquipiers, c'est à mon avis la seule chance pour la pour la Jumbo de, de le battre, je pense que tu as raison, hein. le collectif de, de Jumbo est, est bien meilleur que, que celui du AE, après il y a les stratégies de course et après hein, on connaît le, le, le tempérament de Pogacar, la meilleure défense ça reste l'attaque, il ne faudrait pas qu'il fasse un train et simplement éliminer ses coéquipiers, il faudra aussi un moment qu'il l'attaque à tour de rôle et pour ça, il faudra surtout avoir les jambes. Mm -hmm.
3: Est-ce que, euh, ouais Clément
6: Ouais, non, c'est justement ce que j'allais vous demander après parce que souvent euh, et en fait au début du tour deux, deux ou trois fois où les où les jumbo ont roulé, on avait presque l'impression que roulaient qu roulait pour Pogacar en fait et, euh, et en fait il paraît tellement facile jusqu'à maintenant sur le vélo Qu'on a l'impression que en fait le tempo que fait la, la jumbo bah, c'est plus pour Pogacar que, que pour les autres et qu'en <rire> fait ouais, comme disait Jérôme il est prêt à attaquer à tout moment et, et, euh, et à mettre à mal les stratégies des jumbo quoi.
2: Hum, Cyril. Ben, euh, Pogachar est très difficile à, man à, à manœuvrer parce que... Il court juste, il ne se panique jamais, Donc, ce qui veut dire qu'il est relativement calme, mais on est calme aussi quand on est sûr de, de sa puissance, de sa force, de sa condition physique, et, et ça ses adversaires le ressentent également et les paralysent peut-être un peu mais c'est vrai que euh, lorsque euh, la Jumbo euh, roule ou que Ineos roule, ce ne sont plus les équipiers, surtout bon, si c'était dans l'école dans, dans, dans mais lorsqu'il roule euh, sur les finales de course bon, il protège aussi euh, peau mais il est Enfin, il, est, il est pratiquement difficile difficile de le prendre euh, de le prendre en faute Pogacha sauf que quelquefois il traîne un petit peu loin euh, dans le peloton mais comme par hasard quand il y a des chutes il passe à côté donc euh, oui effectivement c'est assez cornélien quand même euh, pour les équipes qui essayent de, euh, qui voudraient bien le renverser de trouver la bonne solution, la bonne stratégie je crois qu'il faudra surtout ne pas rater parce qu'il en aura une ou deux les opportunités où il ne sera pas dedans eh bien nous verrons ça merci Clément en tous les cas d'avoir composé vous. le
3: 32-16 et à très bientôt sur l'antenne d'RMC dans l'after ou dans l'intégrale évidemment puisqu'on vous attend tous les jours venez communiquer avec Cyril et Jérôme s'empêchera ça ça empêchera Cyril de faire la sieste euh, voilà pour, pour ce soir demain ils bossent, hein, les deux. Ils bossent. Ouais. alors que toi tu vas manger des sushis pour essayer ouais. de battre le record de 140 <rire> ouais, sushis parce qu'après je veux battre Teddy Riner voilà, c'est bien, bien connu voilà, on, on verra, on verra on si on va faire un petit tour dans la rivière si on noie Pierre-Yves Leroux Demain. Merci les garçons. Euh, on vous retrouve euh, mardi évidemment. Vous serez demain euh, en direction de l'antenne d'RMC. Euh, et puis tout de suite, euh, François Pinet est là. Mais oui, Le je suis là. Le football est là, l'after <rire> foot et, et l'euro féminin. Bah, bien, bon voilà oui, programme, dis donc. Mais oui, France Italie, ça ne se rate pas, Christophe, bien sûr. Merci bah beaucoup. Nous, on va faire vous. un barbuck, hein, désolé. Hein.
4: <rire> tu vas quand même avoir un œil oui. ou en tout cas une oreille sur ce match. France écouter. Italie, c'est en intégralité <rire> sur RMC, radio officielle de l'euro. Début, début de l'euro pour les bleus. Ce ce soir à partir de 21h dans un instant avant match avec les compos, l'ambiance en Angleterre, nos envoyés spéciaux, jean et Seguier et Anthony Rech. L'avant match, c'est sur RMC que ça se passe. A tout de suite.
1: Retrouvez l'after tour tous les jours pendant le Tour de France.
2: De 19h à 20h sur RMC.
1: Retrouvez le meilleur du cyclisme sur RMC avec Total Energy. De l'électricité et des services pour maîtriser votre consommation.
2: L'énergie est notre avenir, économisons-la.